0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Personalwelt. Ich bin Nicole Menzel. Personalstrategin, Coach, Unternehmensberaterin und Online-Kursanbieterin. Heute gibt es wieder einen Videopodcast. Und ich freue mich total, heute gleich im Gespräch Marion Glück begrüßen zu dürfen. Unser Thema des heutigen Podcasts ist Personalwelt meets Glücksuniversum. Ja, und ähm, das bei Marion der Name Glück Leider nicht immer programmbar, aber jetzt Gott sei Dank wieder ist, wird sie uns gleich berichten. Sie wird uns kurz Einblick in ihr Buch geben, was sie geschrieben hat. Das Leben ist bunt. Und ja, sie wird berichten, wie sie ihr Tief überwunden hat, wie sie jetzt wirklich glücklich ist, wie sie mit Stress umgeht und was sie für Rituale eingebaut hat. So, aber jetzt geht's los. Ganz viel Freude bei der heutigen Folge. Ja, ich freue mich heute sehr auf dieses Podcast-Interview, denn heute trifft die Personalwelt auf das Glücksuniversum, was, denke ich, ganz spannend werden wird. Und ich heiße ganz herzlich Marion Glück willkommen. Hallo Marion, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Ja, Marion, magst du dich zum Einstieg einmal kurz selbst vorstellen?
1: Gerne. Ähm, mein Name ist Marion Glück und ähm, ja, mittlerweile ist dieser Name in meinem Leben das Standardprogramm. Das ist nicht immer so gewesen. Ähm, heute arbeite ich ähm, mit Führungskräften und ähm, auch als Verlegerin und ähm, Coach, habe dort Buchtherapie integriert in meinem Universum, um einfach den Menschen wieder in ein glückliches und zufriedenes Leben ähm, zu helfen.
0: Ja, das ist sehr schön. Klasse. Ja, ähm Klar, dein Nachname ist jetzt Programm, das ist ganz klasse, aber bist du denn auch als Glückskind sozusagen <lacht> geboren oder ähm, hast du den Namen vielleicht als ähm, Künstlernamen <lacht> oder vielleicht angeheiratet oder so?
1: Äh, nein, das ist kein Künstlername. Ähm, er ist tatsächlich angeheiratet, also ich war mit Herrn Glück verheiratet, mhm. ähm, allerdings war das eher unglücklich für uns beide. <lacht> Und ähm, ja, ich gehe da auch mit um. Also es ist halt das Glück im Unglück, wenn man das so möchte. Das gibt es tatsächlich. Ähm, ich habe mich damals riesig geschämt, mhm. ähm, dass ich geschieden werde, dass ich mich trenne. Ähm, weil meine Eltern, also generell meine Familie, auch meine, meine Großeltern, ein Leben lang miteinander verheiratet waren. Und das war für mich so ein Manko, dieses Oh mein Gott, und dann kann ich mich nicht trauen. Also habe ich eine Maske aufgesetzt. Mhm. Und da draußen sah das immer alles fantastisch aus und ähm, in drinnen war es einfach nur schrecklich und ähm, dann den Schritt zu gehen und zu sagen, ich trenne mich, ähm, war tatsächlich damit verbunden, dass ich erstmal depressiv werden musste, ähm, um zu mir und meinen Wünschen zu stehen. Und ähm, insofern kann ich da eben sagen, dass es tatsächlich ähm, ja, heute Glück im Unglück ist, dass ich den Namen aus Scham behalten habe, ähm, weil ich mich wirklich dafür geschämt habe mhm. und auch nicht wollte, der stand in meinem Diplom drinne und so weiter. Und ich wollte einfach später, ähm, wenn ich mich in der Berufswelt bewerbe, also ich bin ein Offizier und ähm, nach Beendigung des Vertrages also so meine Idee, oh mein Gott, es steht in meinem Diplom, ähm, dann kommen die ganzen Fragen und dann ist es nochmal peinlich, also lasse ich das so, wie es ist. Ähm, und heute trage ich den Namen tatsächlich mit Stolz und ähm, auch wenn ich mit Herrn Glück spreche, ich er immer, das war einfach das, die beste Entscheidung überhaupt für uns beide, weil auch er heute glücklich ist. Ähm, und zusammen waren wir es nicht. Es hat einfach nicht passt. Ja. Aber ja, so komme ich zu meinem Namen. Ja, schön. Ich hätte schon gedacht, du wärst vielleicht als
0: Glückskind auf die Welt gekommen, sozusagen. Ja, mit den... ich auch.
1: Aber da bin ich auch. Also ich habe tolle, tolle Eltern. Ich bin in eine ganz ähm, hervorragende Familie reingeboren. Ähm, Nur hießt sich halt anders. Ne? Du ja. halt
0: schließt das, <lacht> das an nicht aus. Aber schön. Manchmal sollen ja Dinge wirklich so im Leben so sein, auch wenn man es dann nachher erst mitbekommt und man erst mal ja auch so durch so ein tiefes Tal erstmal dann leider oft gehen muss, ne, um sich der Sache auch wirklich ähm, bewusst zu werden oder zu merken, was alles dahinter diesen Schritten stand. Ja. ja, ja. und das Dein Name ja nicht immer Programm, war sehr ja eben schon bei Deiner Vorstellung kurz angedeutet. Du warst ja ganz viele Jahre als Offizierin aktiv. Ähm, wie viele Jahre warst Du beim Bund?
1: Ich war für zwölf Jahre verpflichtet. Mhm. Zwölf Jahre Soldat auf Zeit. Und ähm, ja, währenddessen eben ähm, habe ich meine Depression ordentlich gehegt und gepflegt, habe mich nicht darum gekümmert, ähm, weil es natürlich nicht schick ist, äh, krank zu sein. Und überhaupt, das ist ja was, das sieht man gar nicht. Ne? Also wenn man sich das Bein bricht, dann trägt man einen Gips und jeder sieht, dass man krank ist. Aber wie ist es denn mit dem Kopf, wenn die Seele krank ist? Also wenn da was nicht ganz ähm, so läuft, wie es vielleicht gesund wäre, dann ähm, ist es wieder nochmal was anderes. Und innerhalb des Systems damit eben, rauszugehen, das war einfach was, das habe ich mich A, lange Zeit nicht getraut und als ich mich dann getraut habe, wurde ich belächelt und was natürlich auch keine schöne Erfahrung ist. Und darum bin ich da eben heute einfach, ich gehe da sehr offen mit um, dass ich jahrelang eine Depression hatte, dass ich mich heute eben jeden Tag darum so kümmere, dass ich das Ganze kontrollieren kann, also wie es mir geht und das es einfach, dass Menschen auch Mut machen, sie sind nicht alleine, sondern es gibt ganz, ganz viele. Nur hat eben nicht drüber gesprochen, weil es immer noch ein Tabuthema ist. Hm.
0: Ja, das ist so schade. Es ist wirklich wichtig, finde ich auch, dass man darüber spricht. Ne? Weil ja. so viele Menschen sind davon betroffen, wenn man sich die ganzen Statistiken ansieht, wie viel Frühverrentungen aufgrund psychischer Probleme und so weiter sind. Das ist bei Frauen ja mittlerweile die Hälfte, die in die Frühverrentung aufgrund psychischer Probleme geht. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, dass ähm, so Themen auch wirklich ähm, ja, salonfähig werden, ne? dass man darüber spricht, dass es anerkannt ist. Aber dein damaliger Arbeitgeber ist dann natürlich auch ein bisschen äh, ganz speziell, denke ich, dann gewesen. So Männer sollten, ne, werden ja dann doch immer so, gerade bei den Bundeswehrmännern, so ähm, ja, nach außen doch ziemlich ähm, tough immer dargestellt. Natürlich wird es nicht immer so sein, aber.
1: Es kommt auf die Person an, tatsächlich. Mhm. Also die, die größte Erkenntnis hatte ich, als ich ähm, im Bundeswehrkrankenhaus äh, in der Abteilung saß, wo eben äh, psychische Krankheiten behandelt werden und dort auf einen Kameraden stieß, äh, den ich kannte. Oh. Ähm, zwei Meter groß, gefühlt 1,50 breit. Also wirklich ähm, ein Baum von Mann.
0: Mhm.
1: Und der mich mit großen Augen anguckte und sagte: Oh mein Gott, sie auch. Mhm. Und ich sagte: Ja, das ist ja sehr spannend. Ähm, dass ich sie hier sehe, hätte ich ja auch nicht gedacht, weil eben niemand drüber spricht. und mhm. Ich sehe den Menschen eigentlich ganz traurig aus, aber vielleicht auch aufgrund der Social-Media-Welt, mein Haus, mein Auto, mein Boot, dieses Schillerne, mhm. äh, traut man sich einfach nicht zu sagen, ja, aber innen drinne sieht es eben anders aus. Das ist meine Scheidung, meine Depression und mein Suizidversuch. Uiuiui,
0: ja? ui, sogar so extrem war es bei dir. Ja.
1: Ja, ich kann Menschen verstehen, die das Bedürfnis haben, das Leben zu beenden, weil ich weiß, wie dunkel es sein kann und das ist einfach das, warum ich den Menschen Mut machen möchte, da hinzuschauen, sich Menschen zu suchen, sich helfen zu lassen und es braucht natürlich einen vertrauten Raum, aber es geht auch anders. Also Ich bin das beste Beispiel, wenn man möchte und wenn man den richtigen Zugang findet, auch die richtige Methode findet, dann kann man da was verändern, wenn man das will. Mhm. Aber es ist natürlich mit Arbeit verbunden. Ne?
0: Ja gut, das, das ist ganz klar, gerade wie gesagt, wenn man dann wirklich so tief in einer Depression steckt. Aber du hast gerade von Methoden gesprochen. Welche Methoden haben dir denn geholfen, ähm, ja, ich sag mal wieder Boden unter den Füßen zu bekommen?
1: Also angefangen habe ich mit Therapie, mhm. ähm, was für mich einfach eine Art der Persönlichkeitsentwicklung ist. Ähm, bin dann zum Coaching gekommen und ähm, auch in die Mediation tatsächlich, so ähm, Mediation im Außen natürlich, wie gehe ich mit Konfliktparteien um? Mhm. Ähm, was sind Konflikte eigentlich, aber auch die inneren Konflikte, die im Menschen ja brodeln? Ne? So dieses eigentlich möchte ich das, aber ich möchte auch das, wie ich das übereinander? Ähm, bis hin dann letztendlich zur Hypnotherapie, ähm, dass ich die Ausbildung gemacht habe, weil ich gesagt habe, wie kann man denn den Menschen nachhaltig verändern? Also ich mich wirklich sehr intensiv auch mit unserem Gehirn, mit unserem Körper auseinandergesetzt. Ähm, mit dem Thema Glaubenssätze, wie kann ich das verändern? Warum ist es so schwer? Warum gibt es diesen inneren Schweinehund, wenn ich was verändern möchte? Und ich glaube einfach, dieses Verständnis auch für sich selbst zu haben und auch die Geduld und auch die Liebe zu haben, um sich die Zeit zu geben und eben nicht wie in der heutigen Welt, es muss immer alles sofort und schnell, sondern tatsächlich zu sagen, ja, es braucht eben auch Zeit zu heilen. Mhm. Ich nehme mir und ich gönne mir diese Zeit auch ähm, und bin da auch liebevoll mit mir, selbst wenn es mal einen Tag nicht klappt. Ähm, mhm. Ich glaube, das waren so, ja, es ist ein gutes Porträt letztendlich an Methoden, die mir geholfen haben.
0: Mhm, ja, aber das ist wirklich so, jede Verletzung die Äußerliche sieht man und ähm, wenn man, ich sag mal, ein Bein gebrochen hat oder irgendeine Schnittwunde hat, da weiß man, dass das Zeit benötigt zum Heilen, weil man es sieht. Und ähm, Natürlich brauchen innerliche Verletzungen auch entsprechend Zeit zum Heilen und meistens auch noch entsprechend länger zum Heilen. Und du hast eben ja. Glaubenssätze angesprochen. Ich finde immer wichtig, ist es auch erstmal überhaupt ähm, zu erkennen, was habe ich für innere Glaubenssätze. Vielleicht schon seit der Kindheit oder schon ähm, ne, wann auch immer die dazugekommen sind im Leben. Die erstmal dann auch wirklich rauszufiltern, was steckt dahinter, dass ich vielleicht immer so und so reagiere. Dass ich vielleicht immer höher, schneller, weiter, einmal die, die Beste sein möchte, wie du dich ja auch dann an die Spitze hochgearbeitet hast, sozusagen. Das ist natürlich schon... Mhm. Ja. Und da bist du durch Hypnose dran gekommen oder einfach die, die Mischung, das ganze Potpourri sozusagen?
1: Ich sage immer, der Weg ist das Ziel. Ne? Jeder wird ja ähm, seinen eigenen Zugang finden. Andere kommen vielleicht über ähm, den Bereich Heilpraktiker mhm. oder ähm, Spiritualität, ähm, dass mit einem Schamanen gearbeitet wird. Also, es, oder keine Ahnung ein Engelmedium oder es gibt ja diverse Methoden und ich glaube, mhm. dass jeder Mensch auch neugierig sein darf und auch neugierig sein sollte, sich so komisch wie die Methoden vielleicht manchmal klingen. Ähm, sich einfach mal zu trauen und zu sagen, ich mache mich dafür auf und gucke mir das erstmal an. Also so bin ich vorgegangen, dass ich gesagt habe, okay, eben, keine Ahnung, was mir das jetzt bringt, ich kenne das nicht, aber ich gucke mir das mal an, mhm. da muss es ja noch mehr geben. Und dann ohne Bewertung da reingegangen bin, gesagt habe ich gehe hier mal ins Vertrauen, um dann festzustellen, hey, das hat echt was gemacht, wie auch immer sie es gemacht haben, spielt ja keine Rolle, aber mhm. es hat sich was gemacht. Hat. Und das tat mir gut, es geht mir besser. Und ähm, ja, letztendlich die Hypnotherapie, wie kam das? Weil ich irgendwann im Rahmen meiner Ausbildung ähm, zum psychologischen Berater kam, eben auch, naja, es gibt eben unterschiedlichste Methoden, auch in der Therapie, das wusste ich aus eigener Erfahrung. Und ähm, wenn man den Heilpraktiker für Psychotherapie macht, dann soll man sich da eben auch überlegen, in welches Feld möchte man gehen, in Gesprächstherapie, die in Verhaltenstherapie und so. Ich bin eben damals auf Milton Erickson gestoßen und habe gesagt, na gut, der hat eine ganz besondere Art der Kommunikation und spricht das Unterbewusste an. Mhm. Und im Unterbewussten sind die Dinge abgespeichert. Und wenn ich quasi das Bewusstsein, den Verstand umgehen kann, um dort direkt etwas anzutriggern und das zu verändern, dann ist es ja eine Art von ähm, Variante, die für mich sehr stimmig klingt. Ähm, an der Wurzel arbeiten. Mhm. Ähm, und darum war das für mich mein Weg. Das heißt jetzt nicht, dass man immer eine Ausbildung machen muss, aber einfach dieses Ausprobieren von verschiedenen Varianten und dann zu schauen, es gibt so viel. Insofern gibt es für mich auch nicht austherapiert, sondern das war einfach nicht meine Methode. Die Schulmedizin hat vielleicht nicht gepasst, aber vielleicht finde ich woanders einen Zugang. Und vielleicht brauche ich einfach nur, den richtigen Menschen zu treffen und irgendwann wird das halt früher oder später in mein Leben kommen. Und dann verändert sich was, wenn er einfach nur einen Satz sagt, der bei mir zur Erleuchtung, zur Erkenntnis führt und, und ich mich dann auf den Weg mache. Ich glaube, das braucht es einfach auch dieses Vertrauen, ähm, dass es da noch mehr gibt und dann die Neugierigkeit von, von einem neugierigen Kind, ähm, was ja seine Welt erkundet, da einfach sich wieder reinzugeben und zu sagen, das gucke ich mir jetzt mal an. Hm. Mal.
0: Ja, und so schön hast du das erklärt, das ist wirklich so. Ne? Man muss gucken, was spricht einen an. Dein Weg ist natürlich nicht ähm, jemand anders sein Weg. Jeder muss so selber finden, was gut für ihn ist, was ihm gut tut.
1: Mhm.
0: Ja. Ergänzend dazu hast du ja, was vielleicht auch noch so ein bisschen dazu beigetragen hat, ja auch ein Buch geschrieben. Ne? Auch ja. ganz spannend, ja. Ähm, ja. Magst du da ein bisschen zu erzählen? Gerne.
1: Ähm, so kam meine Buchtherapie letztendlich zustande, weil ich. Äh, mich gesagt habe, also mich hatte die Ärzte damals gefragt, wann würden Sie denn sagen, dass Sie gesund sind? Weil das ist ja auch die Frage, die ich mir gestellt habe: Wann bin ich eigentlich gesund, wenn man das auch sehen kann von außen? Bei einem Bruch wenn man sagt, ja, passt wieder. Aber wie ist das bei einer Depression? Und die Ärzte sagte damals: Also aus unserer Perspektive sind Sie schon wieder gesund, aber wann würden Sie das denn selbst von sich sagen? Und ich habe gesagt: Wenn ich dann genug so fragen kann. Ich. ich ich bin noch Jahre, also noch mehrere Jahre unterwegs gewesen und ich habe das Gefühl, ich bin noch gar nicht gesund, weil ich natürlich abgespeichert hatte. Was habe ich der Ärztin damals gesagt? Und in meiner Arbeit als Coach habe ich immer wieder festgestellt, die Menschen gehen gerne zu einem Coach, aber nicht gerne in die Therapie und habe natürlich meine Klienten auch gefragt, woran liegt es denn? Und die sagten ja, weil sie nicht wissen, was da passiert. Also zum einen ist es leichter zu sagen, ich mache ein Coaching, als ich gehe halt zu meiner Therapiesitzung. Und äh, zum anderen aber auch, ähm, die nicht wissen, was passiert da, weil niemand drüber spricht. Und insofern habe ich einfach mein Therapietagebuch öffentlich gemacht. Das heißt, wenn man sich mal wie ein depressiver Mensch fühlen möchte, dann kann man sich da mal reinbegeben. Ähm, vielleicht auch, um ein Verständnis für das Umfeld zu entwickeln, gerade wenn man mit diesem Thema noch nie in Berührung war. Und zum anderen eben auch, um aufzuzeigen, was passiert in so einer Klinik. Ähm, wie läuft Therapie eigentlich ab? Wie habe ich die wahrgenommen? Und vielleicht so die erste Idee zu haben dass es nicht mehr ganz so unbekannt ist und sich dann eher zu trauen, sich dort auch helfen zu lassen. Und Therapie ist letztendlich auch für mich eine Form der Weiterentwicklung. Und so sind es auch Bücher. Auch Bücher können ja eine Form der Weiterentwicklung sein. Und einfach aus Büchern zu lernen und zu sagen, hey, vielleicht ist da der ein oder andere Satz drin, der mir eigentlich schon zum umdenken und der reicht schon. Und dann bin ich auch da auf dem richtigen Weg. Das war mir einfach wichtig. Und so kam das zu diesem Buch. Das Leben ist bunt dann weiß man auch, wie habe ich es bei der Marine wahrgenommen. Wofür bin ich dankbar? Was ist vielleicht nicht ganz optimal gelaufen? Ähm,
0: hm. ja. ja, es ist auch schön, dass du das bunt halt mit ähm, mal mit D und mal mit T sozusagen. Ne, das ist ganz hübsch. Ja. Und das war ja auch ja. ja spannend. Ja und ich denke, das hilft dir ja auch wirklich selber dabei, noch mal ein Stückes zu verarbeiten oder auch abzuschließen, wie du gesagt hast. Ne? Ja, ja auch ich, mit,
1: äh, mit allen Emotionen, die dazu dazugehören. Ne? Hm. Ähm, war auch ganz, ganz viel Schönes bei, wo ich so dankbar für bin. Also, selbst heute kann ich auch sagen, dass ich für, die, für alle Erfahrungen dankbar bin, bin, die ich da gesammelt habe. Sonst könnte ich meine Arbeit gar nicht in der Form machen, die ich heute machen kann.
0: Ja, und hat das ja auch Sinn. Sinn ja. Mhm.
1: Genau, und das kam so auch im, im Laufe des Schreibprozesses letztendlich.
0: Mhm. Genau. Schön. Aber hast du denn praktisch in deiner, äh, schon während deiner Krankheit wirklich Tagebuch
1: geführt? Das ist ja auch ein toller Schritt. Oder Form gewesen,
0: dass, okay. ich ein, dass
1: ich ein Tagebuch bekommen habe, was ich führen sollte und das hatte, das war vorgegeben in Form von ähm, Seiten und da habe ich gesagt, das wird im Leben nicht reichen, außerdem dauert mir das zu lange, ich kann schneller tippen, dann mache ich es halt am Computer. Mhm. Und ähm, so war das, dass ich diesen Auftrag, also ich wollte alles dafür tun, wieder gesund zu werden und habe gesagt, gut, ich finde Tagebuch schreiben zwar blöd, aber wenn die sagen, ich soll das machen, dann mache ich das halt.
0: Mhm. wird ich einen Grund haben, ne?
1: Ja. Genau, also dieses, die werden das ja wissen, ne? Also ja. ich meine, ich bin ja hier auch, gesund zu werden und so bin ich auch in die Klinik reingegangen. Ich wollte einfach gesund werden. Mhm. Ähm, war natürlich utopisch zu denken, dass nach sechs Wochen meine Welt wieder in Ordnung ist. Also das war so meine, mein Gedanke am Anfang, ist natürlich Quatsch, ähm, habe ich erst später rausgefunden. Ja. <lacht> Aber so kam es zu meinem Kliniktagebuch, weil das eine Therapieform war. Super. Mhm. Halt Therapie Tagebuch, ja. So ja. Reflektieren und so weiter.
0: Aber super schön, ne? wer hätte damals gedacht, als du auf der ersten Seite angefangen hast, was dann nachher halt draus wird, das ist doch echt klasse. Mhm. Ja. Ja. ja, sehr schön. <lacht> ja, und was bedeutet denn für dich ganz persönlich eigentlich Glück?
1: Glück ist für mich ähm, einfach, dass ich erkannt habe, dass das Leben ein Geschenk ist und dass ich anders bin als andere. Und dass andere auch anders sind als ich. Und dass das vollkommen in Ordnung ist. Ne? Also in, in Ordnung ist. Also dieses andere so auch lassen zu können, wie sie sind. Ähm, so annehmen zu können, wie sie sind. Ähm, ohne dass es bei mir ein, was Negatives auslöst, mich stresst oder so. Sondern einfach zu sagen, ja, die Menschen sehen das vielleicht anders als ich. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, weil der Mensch in Ordnung ist an sich. Das ist für mich Glück, diese Einstellung gewonnen zu haben, zum Leben auch, ähm, ja zu sagen, auch wenn es noch nicht optimal läuft, sondern zu sagen, okay, es gibt halt Winter, Frühling, Herbst und Sommer, ähm, die gibt es alle, die Jahreszeiten und so ist es auch im Leben mal. Es ist halt weniger schön mal, das ist super. Mhm. Und ich meine aber auch das, was nicht so schön ist, ähm, auch die Krisen, die kommen annehmen und bin dort widerstandsfähig. Das ist für mich das große Glück, dass ich das entwickeln konnte aus meinem Prozess heraus.
0: Ja, schön. Auch die Resilienz dann immer wieder aufzubauen. Ne? Schön. Genau.
1: Hm. Dass da eben auch Zufriedenheit kommt. Also auch an, an wirklich nicht so schönen Tagen, die ich natürlich auch habe, ähm, trotz alledem immer irgendwas zu finden, was den Tag lebenswert gemacht hat. die Auch diesen Tag als Geschenk sehen zu können. Hm. Sagen zu können, okay, das ist halt jetzt so gelaufen, aber ich weiß ja nicht, wofür das gut ist. Ja. Vielleicht zahlt sich das irgendwann später mal aus, was ich jetzt noch nicht sehen kann. Ich lasse es einfach mal so stehen und sage, okay, mhm. ähm, morgen ist ein neuer Tag und morgen starte ich wieder neu und stelle mir auch wieder die Frage, möchte ich heute glücklich sein? Und dafür mhm. sorge ich einfach den Tag.
0: Ne? Ja, das ist schön. Ja, was ich auch mal ganz gut finde, so diese Dankbarkeit, ne? sodass man wirklich den neuen Tag hat und auch die Kleinigkeiten im Leben wertzuschätzen. Ne?
1: Ja, jeder Tag ist ein kleines Leben.
0: Ja, ja, ja. Das ist das, das ist genau. Mit ja. jedem Sonnenaufgang hm, startet sie wieder neu. Ja, genau. Ja, schön. Ähm, hast du denn irgendwelche Rituale so täglich, die dir helfen? So, ich meditiere zum Beispiel morgens früh und mache Gymnastik oder so. Und so, ich sage mal, in den Tag irgendwie auch reinzukommen. Was kannst du da empfehlen?
1: Also ich ähm, führe tatsächlich jeden Tag jetzt Tagebuch. Mhm. Das heißt, ich starte morgens... Äh, mit der Überlegung, was soll mir dieser Tag bringen, wofür bin ich dankbar? Und positiv nochmal, was ist mir gestern gut gelungen? Einfach um von dem Positiven von gestern den Sprung einfach nochmal mitzunehmen. Mhm. Und dann überlege ich mir so die Priorität des Tages, das möchte ich heute auf jeden Fall schaffen. Ähm, manchmal stehen da eben Aufgaben, die mir nicht so leicht fallen, wie Steuerberatung vorbereiten, die machen mir nicht ganz viel Freude, aber dann mache ich sie, mhm. weil ich abends natürlich abchecken möchte: habe ich das gemacht? Ähm, kann ich mir selbst vertrauen, dass ich die Sachen, die ich mir vornehme, auch umsetze? Also es hat ja auch was mit Aufbau von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu tun. Mhm. Und abends setze ich mich hin und schreibe fünf, mindestens fünf Sachen auf, die toll waren an dem Tag. Einfach um das Gehirn auf das Positive zu fokussieren und mit diesem positiven Gefühl, diesen positiven Emotionen ins Bett zu gehen, weil das Unterbewusste auch nachts arbeitet.
0: Mhm. Ganz tolle,
1: ja. <lacht> ich darf gerne positiv arbeiten und morgen gehe ich eben wieder mit einem Positiven auf, weil ich mich noch mal daran erinnere, was mir gestern gelungen ist. Also, dieses, in dieser Positivspirale immer wieder mich rein, reinzubringen. Das ist mein Ritual letztendlich, wie ich das mache. Also eins meiner Rituale. Ne? Mhm. Aber ja, Meditation gehört auch dazu. Und da durfte ich eben auch lernen. Meditation heißt nicht, ich sitze auf einem Kissen und sage, oh, Sondern ich kann einfach ganz in Ruhe sein und Gemüse ähm, schnippeln. Und ich habe kein Radio laufen, es ist niemand anders da. Und ich sind meine Gedanken. Ähm, meditative Küchenarbeit nenne ich das immer. Ja, Datenarbeit, ne, einfach ganz in Stille, nur mit ja. mir und den Gedanken, um einfach mal zu schauen, dass ich da auch nichts sein kann mit meinen Gedanken,
0: ne? Ja, schön, ne? das sind wirklich so Sachen, ne? meditatives Bügeln und so weiter, ja, das geht auch, ja, nicht immer Multitasking, alles gleichzeitig machen, so ein Rollen, ja. Ja auch, ne.
1: Auf eins fokussieren.
0: Genau. sein, Ja, genau, richtig. Spannend. Ähm, was waren denn früher für dich als Führungskraft so die größten Herausforderungen und wie würdest du jetzt mit deinem heutigen Wissen da anders auch vielleicht mit umgehen?
1: Die größten Herausforderungen waren damals zu denken, ich muss es jedem recht machen. Hm. Dieses sich zerreißen, gerade wenn man quasi die Mitarbeiter hat, das Team und aber auch die übergeordnete Führung. Weil das, das funktioniert nicht immer. Ich kann es nicht immer jedem recht machen. Und aus diesem Grund habe ich mir eben angewöhnt, ich, ich selber möchte morgens in den Spiegel gucken können. Ähm, ich sorge erstmal für eine gute Selbstführung. Ähm, das ist was, was ich heute definitiv anders mache, was, was ich gelernt habe. Es ähm, wird mich nicht jeder mögen. Dieses überall beliebt zu sein funktioniert nicht. Und das ist auch gar nicht notwendig, sondern. Ich kümmere mich erstmal um mich und wenn es mir gut geht, dann kann ich mich um die anderen kümmern. Mhm. Äh, dort wird es immer Menschen geben, die blöd finden, was ich gerade entscheide, was total in Ordnung ist. Heute kann ich das so stehen lassen, früher hat mich das angetriggert und äh, immer gedacht, so ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht liebenswert. Also das sind einfach Themen, das mache ich heute anders. Ja, aber das waren die Herausforderungen, die ich hatte.
0: Mhm. Ja, und da muss man ja auch wirklich erstmal hinkommen, dass man so ein Standing ja auch dann hat irgendwo, wo ne? so, da zu seinen Werten auch zu stehen und alte Glaubenssätze, wie wir ja eben schon gesagt haben, erfolgreich zu ähm, bearbeiten und zu ändern, um zu programmieren sozusagen. Ja. Mhm. Schön. Wenn du heute trotzdem mal eine stressige Situation kommen solltest, hast du da noch einen Tipp, wie du da dann in so einer Situation und dann mit umgehst sozusagen?
1: Ja, ähm, also das erste, was ich im Militär gelernt habe, ist Ruhe bewahren ähm, und mal einen Schritt zurück machen, um die Gesamtlage zu sehen. Und ich frage mich immer, was genau, also erstmal ich stresse mich selbst und nicht die Situation, sondern mhm. auch, was genau stresst mich hier gerade? Aus welchem Grund habe ich dieses Gefühl, dass stressig, ähm, dass es gerade stressig ist? Ähm, jetzt kann ich zum Beispiel... Ähm, mit einem Einkaufsbeispiel ganz gut erklären. Ich hatte vor mir einen alten Herrn, der sein Kleingeld gesucht hat und dann ist ihm sein ganzes Portemonnaie runtergefallen und dann habe ich richtig gemerkt, wie mich das gestresst hat. Ich überlegt habe, was genau stresst mich hier eigentlich gerade. Es ist nicht der Mann, sondern mhm. das ist halt wie es ist. Und es war dieses diese Erkenntnis: Ich fühle mich nicht gut, wenn mein, mein Termin, also der Mensch, mit dem ich als nächstes verabredet bin, auf mich wartet und ich seine Zeit verschwende. Also, unachtsam mit der Zeit des anderen sind. Hm. Und dann ist die nächste Überlegung gewesen: Okay, wie kann ich das verändern? Und dann habe ich einfach angerufen und habe gesagt: So sieht das hier gerade aus. <lacht> das, ich komme hier nicht schneller weg. Bitte entschuldige und bestelle hier schon mal auf meine Rechnung einen
0: Kaffee.
1: Ja, super. Und dann habe ich richtig gemerkt: Weil vom Gegenüber ist ja alles gar nicht schlimm. Also, schlimm war es ja nur in meinem Kopf. Für den Gegenüber hat es ja nett, dass du extra angerufen hast. Ja, genau. Also dort aktiv in die Handlung zu gehen und zu verlegen, was genau stresst mich hier und wie kann ich das verändern? Und mein Bedürfnis nach Pünktlichkeit und, und Respekt war in diesem Moment genau nicht erfüllt. Mhm. Und da einfach zu gucken, okay, und wie kann ich, wie kann ich das austarieren? Was brauche ich, damit das ausgeglichen ist und ich wieder in die Entspannung gehen kann? Und das war ein Anruf. Und danach hat mir das, das, hat mich gar nicht mehr interessiert, wie lange der Herr dort mhm. noch beschäftigt ist. Ne? Das ja. war dann total in Ordnung.
0: Genau. Aber wie schön, dass du das so ausfiltern konntest, so ganz liegt. Ne? Das ist doch echt schon echt toll.
1: Mhm. Das ist ein Mentaltraining, ne? also mhm. Aufbau von Resilienz, da gehören auch diese Methoden dazu, die immer wieder zu trainieren, weil dann kann ich die auch ganz schnell abrufen. Ähm, das ist letztendlich das Schöne in unserem Gehirn, mhm. das darf sich verändern und mhm. auch diese Methoden, dieses Wahrnehmen, ich bin gerade gestresst, also erstmal dieses wie fühle ich mich gerade mhm. und möchte ich mich so fühlen? Das ist ja mit Traurigkeit genau das Gleiche, ne? oder ähm, mit Zorn oder mit Liebe. Mhm. Wie fühle ich mich gerade? Möchte ich mich so fühlen? Und wie kann ich es verändern? Also, das sind so die drei Grundfragen, womit ich immer meinen inneren Zustand auch verändern kann. Und das ist letztendlich eine riesengroße Macht der Selbstführung. Ja, mhm. ja so. das ist schön. <lacht> hast du noch Fragen, die du hier für mich hast? Echt? Cool. <lacht> das ist schön. So, ich gedacht, wie mache ich das eigentlich?
0: <lacht> ja, aber das ist doch spannend, da nochmal so ja. einen kleinen Anstoß zu geben. Das ist, das ist schön. Ist das für mich. Klasse, das freut mich. Schön. Ja, Marianne, magst du noch so, ähm, so abschließend einen Tipp der Menschheit sozusagen, unseren Zuhörern mit auf den Weg geben, was für dich so der allererste, wichtigste Schritt ist, zum Glücklich zu sein?
1: ja. Was an Mangel aus Liebe kaputt gegangen ist, kann nur mit Liebe geheilt werden. Es betrifft jeden Glaubenssatz, es betrifft jede Verletzung, die im Außen stattfindet, die, die ich mir auch selber beibringe. Das ist mangelnde Liebe. Und dort einfach den Zugang zu finden, lieben zu können, das bringt die Heilung. Das ist meine
0: Empfehlung. Ja, so schön hast du das auch gesagt. Das ist schön. Ja. <lacht> Super. Ja, ganz toll. Ganz herzlichen Dank. Die Zeit mit dir ist echt verflogen. Es war super spannend, dir zuzuhören. Ja. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Weg. Pass gut auf dich auf. Vielen Dank. Bleib immer glücklich. Ja, ja. ja. ich
1: die Einladung nochmal und für die spannenden Fragen. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. So, das war jetzt das Interview mit Marion Glück. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören, für dein Sein, dass es dich gibt. Und hinterlasse mir sehr gerne eine kurze Nachricht, wie dir diese Folge gefallen hat, was du vielleicht für Fragen hast, was du noch gerne zusätzlich wissen möchtest. Melde dich gerne. Du erreichst uns zum Beispiel über LinkedIn. Und ja, lass uns die Personalwelt so machen, wie sie uns gefällt. Und pass gut auf dich auf. Bleib gesund, alles Liebe, bis bald, deine Nicole Menzel.